0: queridos amigos, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, buenas tardes, bienvenidos. Estás aquí en tu espacio despertando la magia de vivir. Hoy te quiero compartir, bueno, un tema muy cercano a mi corazón, pero como siempre, ¿verdad? Comenzamos dirigiendo nuestros pensamientos para ayudar a esa manifestación en nuestra vida. Nuestro Ah, nuestra afirmación de hoy pues está vinculada con el tema de hoy también para poder este, ir eh, um, adheriendo fuerza al tema y al crecimiento y, y al descubrimiento y, 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 y el poder entender los mensajes de hoy. Bueno, entonces eh, vamos a respirar profundamente, inhalamos, exhalamos. Y decimos la afirmación de hoy. Yo soy luz y amor. Soy co-creadora de mi vida. <coughs> Inhalo. Y exhalo. Yo soy luz y amor. Soy co-creadora de mi vida. Y por última vez, inhalamos. Exhalamos, yo soy luz y amor, soy co de mi vida. Y bueno, hoy tenemos en nuestro segmento de qué padre, pues muchos cumpleaños, que agosto me trae mucha gente am amada. Primeramente le quiero dar el, la felicidad, felicidades a mi hermana Diana, felicidades en tu cumple, te mando un abrazo, y bueno, ya te quiero ver, te quiero abrazar bien fuerte, pero hoy que te la pases bonito, y que así como hoy sigan muchos, muchos, muchos más. Te deseo a ti la felicidad, y... Y todo, todo lo que tú desees. Le mando una felicitación también a mi sobrino Uriel, que cumplió años ayer. Bueno, mi querido Uriel, eres, un, eres una luz, eres un joven hermoso que está es muy trabajador. Y bueno, lo máximo de sobrino, estoy bien orgullosa de ti y te quiero mucho. También le mando un, una felicitación también a mi querido sobrino Paquito. Francisco, el hijo de mi hermano Francisco, y bueno, Paquito, bueno, te mando un abrazo, un beso, y también te quiero mucho, y te deseo lo mejor, y mañana cumpleaños, mi querido hijo, a uh, John, uh, Juan, uh, se llama uh, Juan, ¿verdad?, Enrique Juan, y le mando le mando un abrazo a mi querido Tito, así le digo yo, eh, este y le mando un abrazo te quiero mucho, estoy muy orgullosa de ti eres un padre eh, ejemplar y te amo mucho por eso, porque eres un gran ser humano, eres mi hijo, te amo pero te admiro por ser un gran padre, te mando un abrazo I love you y bueno, ese es el, es el segmento y de seguro que olvidé muchas personas, porque este es un mes donde nace mucha gente, ve maravillosa, pero bueno, este, les mando un abrazo y, y tengo muchas personas amadas, entonces qué padre, ¿no? Qué padre que agosto esté lleno de cumpleaños de seres amados. Y luego tengo ahora el agradecimiento, bueno, hoy quiero agradecer algo muy... Muy diferente, tú dirías, ¿no? Pero eh, está con el tema de hoy, bueno, el tema de hoy es duelo, es el duelo emocional, no el duelo donde la gente ahí se pelea por alguien, ¿no? Y van y se... No, ese duelo no. Hoy vamos a hablar del duelo emocional, bueno, el proceso de un duelo porque es bastante, el proceso es bastante completo y bastante, bastante fuerte, ¿no? El proceso del duelo. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y por eso hoy quiero agradecer a las lágrimas. El, las lágrimas, amigos, bueno, vienen cuando está uno triste, frustrado, enojado, este, sobre todo cuando estás triste, pero la verdad es que las lágrimas son muy sanadoras. Es una manera donde tú dejas ir todo el control que quiere uno tener todo el tiempo. Llegan las lágrimas y como que te rindes, como que entregas tu dolor y ahí entra la sanación. Entonces las lágrimas son sanadoras. Y hoy le doy gracias a las lágrimas, porque en el proceso del duelo las lágrimas son sanadoras. Es importante de rendirse, aceptar, amar la circunstancia en la que vives y aceptar para poder llegar al entendimiento y sobre todo las lágrimas nos, lle nos llevan a la paz. Y entonces hoy eh, eso quiero agradecer. ¿A qué le quieres dar gracias tú? Compárteme en el chat. Y, po y si te llega este, este, este tema del duelo y por qué. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. La invitación, bueno, es que vayas a mis redes sociales y que veas. Uh, últimamente he estado poniendo, ¿verdad?, algunas frases, uh, palabras para vivir, donde con, uh, comparto, ¿verdad?, a lo mejor afirmaciones, pero también enseñanzas del duelo y también acercamiento a Dios en nuestra vida. Te invito a que vayas a mis redes sociales. Y, bueno, me encanta hoy el tema de hoy porque, bueno, pues es un tema... Como te digo, que es un proceso que estoy llevando en estos momentos, pero antes de comenzar con el tema de, del duelo emocional, bueno, tenemos que el duelo emocional se vive de muchas maneras en, y, y se manifiesta en muchas etapas de nuestra vida. El duelo en sí es muy, es muy cercano a nuestra vida y, y puede pasar por muchas razones. Por ejemplo, ¿verdad?, este, tenemos el duelo porque a lo mejor perdí mi trabajo, donde estuve mucho tiempo, a lo mejor me retiré y vas a vivir un proceso de duelo, el proceso del duelo no solamente es cuando pierdes un ser amado, ahí es donde es fuerte el proceso, ahí es donde es más doloroso, verdad donde lo conectamos más con ese dolor tan fuerte, pero realmente este, el duelo se vive de muchas maneras, a lo mejor Tienes una operación y pierdes una pierna, un brazo, tus seno, ¿verdad? Este, eh, 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 Hay esas cosas. Entonces pasas por un duelo de, de, de una realidad a otra realidad. No tiene que ser peor o mejor. Simplemente es diferente. A lo mejor esperabas un niño. Y te llegó una niña. A lo mejor nació un niño especial. Entonces hay un duelo de aquella perspectiva de lo que yo pensaba que iba a ser mi hijo a lo que es. No es más mejor o más peor. Es simplemente diferente y esa es la perspectiva que tenemos que cambiar para poder ayudar a vivir y a, y a aceptar el proceso del duelo entender que las circunstancias que tenemos no simplemente son peores mejores, sino simplemente son diferentes y a veces luchamos tanto ¿verdad? Uh, no queremos vivir esa etapa de diferente eso es lo que es más doloroso muchas veces, la etapa del cambio entonces bueno, vámonos al chat y vamos a ver quién está por aquí nuestra querida Sofía le manda también abrazos y felicidades a Diana mi hermana, te mando un saludo Sofi, un beso para ti, Mariana nos saluda, hola Mariana un abrazo para ti Isa, bueno, Isa, te mando un beso y hoy estamos platicando del duelo, un tema pues bastante padre y, y bastante fuerte. Karen, uh, Karen nos está viendo, te mando un abrazo, Karen y un saludo, bienvenida, Karen Teomalin Linali. Lin, si lo dije mal, discúlpame, pero me encanta, me encanta el nombre. A Lidia Martínez, un abrazo, un beso desde acá. Te mando un saludo muy grande. Y bueno, platíquenme en el chat, primeramente, si, les dan, si algo les pasó padre en la semana, si quieren agradecer por algo. Bueno, aquí estamos con estos conceptos positivos. Pero también estamos aquí para platicar sobre el duelo. Platícame en tu vida. ¿Qué procesos de duelo has pasado? Yo estoy viviendo el proceso de duelo en estos momentos sobre mi madre que la acabo de perder y pues es un proceso doloroso y fuerte para mí uh, que lo estoy viviendo en estos momentos, pero también a mi perspectiva en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi manera de vivir. Bueno, yo creo que como, como, como mundo, ¿verdad? Todos estamos procesando ese duelo de vivir de diferente manera, ¿ves? Entonces el duelo... Es un concepto que lo vivimos y se manifiesta, se presenta de muchas maneras. Puede ser una enfermedad. Nuestra querida uh, Janina, hola Yanina, hola un, un abrazo para ti. Hoy estamos compartiendo uh, los duelos amorosos. Nos dice, bueno, también la pérdida de una relación. O, o, o la muerte de un, de un marido, ¿verdad? O, o el tratar de aprender las relaciones de diferente manera. Aprender a amar, a comunicar con la pareja de diferente manera. A mí me ha pasado que, bueno, lo he tenido que aprender por esa situación de la pandemia, pero también cuando decidí casarme y unirme a una persona. Yo tenía en mi mente esas estas historias, las novelas, las películas, las, los libros que me enseñaban cómo eran las relaciones y cuando yo me casé, pues, yo ¿no? <risa> Cada relación es diferente cada relación, cada comunicación te pide diferentes cosas, entendemos el amor de diferente manera, entonces hay un duelo de dejar ir mi perspectiva y abrirme a una perspectiva diferente para poder yo integrarme, ¿verdad?, a esta nueva relación que tengo en mi vida, dejando ir todas esas perspectivas que a lo mejor me atropellan la visión y, y me quitan de poder yo realmente intimar con la otra persona. Nuestra querida Janina nos habla. Veo a mi hijo sufriendo bastante por la pérdida de una relación amorosa y me gustaría saber cómo ayudarle para no caer que para que no caiga en depresión. La verdad es que eh, con los hijos es difícil. Uno como madre, verdad, quisiera quisiera uno poder ayudarlos. Yo siento que bueno nos podemos conectar con las reinas del tarot y ellas a crean en su vida un espacio, te puedes conectar con la reina de copas y ella crea un espacio donde la comunicación, la expresión de sentimientos es... Um, Está propicia. Entonces, en tu casa, a lo mejor, ¿verdad? Pones música, eh, este, creas una situación de tiempo y espacio donde pueda él comunicar contigo y tú comunicar con él y dejarlo expresar de la manera que él pueda su sentir en este momento. A lo mejor lo invitas a la escritura, hoy vamos a hablar de la escritura, como medio de ayudar al duelo, ¿verdad? Como proceso de duelo. Ah, y también, ¿verdad? Pero también es entender que cuando perdemos algo, porque es perder algo, eh, eh, en hecho, ¿verdad? El duelo, el, el, es un proceso psicológico que se produce tras la pérdida, una ausencia, un abandono, una muerte, como decir, un dejar ir, una etapa que termina, un ciclo que termina, ¿sí? Entonces, las ¿cuáles son las emociones? Puede ser la ansiedad, el miedo, la confusión, la depresión, la negación, el shock, ¿verdad?, de, de aquella pérdida, porque muchas veces las cosas son rápidas, pasan rápidas, entonces qué difícil, qué difícil esto. Entonces pienso yo que para poder ayudar a, nuestro, a, a nuestros seres queridos hay que crear un espacio donde se pueda la comunicación venir a nuestra vida pero también le puedes dar herramientas, compartir herramientas a, a, al hijo, ¿verdad? A la pareja, a, a alguien que esté sufriendo una pérdida, le puedes dar herramientas, a lo mejor un artículo que, que, que encuentres por ahí. Por ejemplo, mi esposo lee el periódico en línea. Entonces yo le mando artículos de, de revistas o de periódicos y él los lee. ¿verdad? porque es la moda para él, ¿verdad? Este, porque es, ahora es lo que hace, y su hijo igual, entonces compartimos de repente artículos sobre cómo se maneja el matrimonio, por ejemplo, él me ha compartido artículos porque está pensando en retirarse, ya, ya tiene mucho que se está retirando, pero bueno, pues eh, está procesando él el duelo que, de lo que va a ser el retiro, ves, para él está tomando tiempo. Entonces es como un duelo que él está viviendo, que se está preparando para este retiro, ya tiene años, ¿verdad? Este, yo, pues feliz y contenta, porque al principio yo quería ayudarlo y que tomara la decisión, y luego después yo entendí que era su proceso de él. Entonces, a la mejor, a nuestros seres amados, a nuestros hijos les toca, les toma tiempo. Pero por eso mismo hay que tomar también situaciones de la vida como enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, a la mejor. Como mi hijo, ¿verdad? Él está muy pegado con su perrito, perrita, ¿verdad? Entonces, el día que ella se vaya, pues yo quiero pasar por un proceso en el que despedimos a su perrita y él puede expresarse para ayudarlo para pérdidas futuras. Por ejemplo, cuando falleció mi mamá, que mi mamá me ayudó mucho a cuidar a mi hijo, él no quería hablar. Él no quería hablar al respecto, entonces yo quería sentarme y platicar con él y a lo mejor la persona no está lista para platicar. Entonces yo le di un tiempo y preparé un viajecito después en coche. Hicimos un viaje de coche y entonces yo ponía música y entonces yo me esperé y llegó el momento en que los dos, él estaba listo para platicar y yo también. sí. Pero yo le tuve que dar tiempo y tuve que crear ese ese momento, entonces puse música y, y como platiqué con él. Y luego ya que lo vi, que él como que ya estaba descansado, relajado, como que quería platicar. Entonces yo ya le di, oye, vamos a platicar de tu abuelita, ¿verdad? Y entonces ya platicamos y ya se vino la etapa. Pero pasaron meses, ¿sí? Donde él me decía, yo no quiero hablar de mi abuelita. Yo no quiero hablar de mi abuelita. Y se iba y se acostaba en la cama donde se acostaba mi mamá donde la extrañaba y agarraba sus cosas y se les quedaba viendo y yo sabía que él estaba procesando su pérdida pero a su modo entonces cuando vemos un ser amado a uh, sufrir primeramente a veces ellos no quieren hablar entonces hay que respetar y hay que saber esperar hasta que ellos estén listos a lo mejor si sí quiere platicar pero no quiere que le des consejos a lo mejor quiere que solamente lo escuches y bueno pues esa es una, una manera de apoyar. Y he ahí, he ahí que cada situación es diferente. Hay que ver cómo los podemos ayudar creando espacios y momentos específicos para que la persona pueda expresarse. A lo mejor aceptan herramientas. Yo llegué un momento a, a mi otro hijo, que está grande, verdad un día le dije, le dije, yo no voy a estar siempre ahí. Yo quisiera que tú supieras que tú puedes agarrar una Biblia Puedes acercarte a Dios porque Dios siempre va a estar ahí para ti. El día que yo no puedo estar ahí, que tu padre no puede estar ahí, que tu hermano no puede estar ahí, que tu esposa, tú puedes abrir una Biblia o, o voltear y rezar y pedirle a Dios. ¿Me explicó? Y he ahí, he ahí el asunto que entonces él me aceptó esa herramienta, porque es una herramienta, ¿no? Hacer, rezar, como meditar. Entonces él me, me lo aceptó y yo sé que en determinado momento, pues a lo mejor él. Él se acerca a Dios y le pide, le llora, ¿verdad? Por sus situaciones que tiene, que le causan dolor. Su duelo, ¿verdad? Sus duelos de él. Y son hombres. Y luego para el hombre es un poco más difícil, ¿verdad? Yanina, es difícil para los hombres luego expresar y llorar y platicar. Entonces es un poco, un poquito más tricky, un poquito más difícil, ¿verdad? Ayudarlos en su proceso de duelo. El duelo pues es un camino difícil, nos trae, pero nos trae mucho crecimiento y entendimiento. ¿sí? Y es que las emociones que nos trae el duelo son importantes vivirlas. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Bueno, sí hay muchas etapas. Por ejemplo, está el, el etapa, la etapa del shock, ¿verdad? Del no poder creer que aquello está pasando. Está el, la etapa de la negación. Está la etapa de la integración, de la conexión, donde tú ya te abres al dolor. A lo mejor lo vives más profundamente, lo aceptas más. Y luego la transformación y el crecimiento, la transformación, los duelos nos traen mucha transformación porque nos empujan a una nueva realidad. Sin aquella persona, sin aquella situación, sin aquel trabajo, sin aquella familia, qué sé yo cual sea el duelo que tú tengas, ¿verdad? si es un trabajo, si es un familiar, si es de, si es de una relación. Eh, el, el, el pasar por el proceso es necesario para llegar a ese estado de paz y para llegar a ese estado donde tú puedes ver la realidad de tu vida con ese cambio, sin aquella persona, situación o cosa. Eh, ahí, entonces el proceso es fuerte. ¿Cuál es el tiempo? pues el tiempo es indefinido, todos somos diferentes, vivimos y pasamos por estos procesos de pérdida en diferente manera. ¿sí? Entonces hay que, ahí hay, hay que, que bueno, que bueno hay que respetar. Ahora nos damos un corte y ya regresamos pronto, estás aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya estamos de vuelta. Bueno, y estamos aquí en Yo Elijo Ser Feliz, eh, en vivo, pero también estamos en vivo en mi página, Despertando la Magia de Vivir. Y tengo que eh, una persona muy querida y muy especial nos comparte ella. Almaneli Domínguez. Este, bueno, he pasado mi duelo agradecida por la oportunidad de haber conocido a mi, con, a mi esposo antes de su partida y el tiempo me ha ayudado a llegar al entrenamiento y saber que siempre lo llevaré en mi corazón, al entendimiento y que siempre lo llevaré en mi corazón. Y lo recuerdo con amor, alegría. Lloré mucho, pero hoy al, hace tres años de su ausencia y puedo decir que encontré paz en mi vida. El duelo ha pasado y me ha dejado agradecimiento. Paz, gracias a Dios. Entonces Alma Nelly Domínguez nos comparte ella su proceso de duelo y bueno, ella estuvo casada, una pareja, yo tuve la oportunidad, el goce de conocerlos como pareja, los dos súper apacibles, súper uh, felices todo el tiempo, pero tenían una energía, una vibración, siempre de mucho goce de la vida y de mucha calma muy placentera la vida de ellos y ya iban al rancho y les gustaba la carnita asada y siempre eran muy cariñosos, muy amorosos en el aspecto de estar siempre atentos de sus detalles y es que la vida amigos se hace de detalles la, la relación ya después de muchos años, bueno pues realmente se basa en los detalles porque las otras cosas pues se van acabando o van cambiando ya no son tan de mucha emoción, entonces los detalles aquí, entonces eso yo veía en la pareja de Almanelli y su esposo, que los dos se, se conectaban mucho y se hacían felices en los detalles. Gracias por compartirnos, Alma. Y, y bueno, Almita, una persona que parece que ha vivido y que tiene 100 años y ella es mucho más joven que yo, sin embargo, una entereza, una serenidad, una paz. Un saber cómo procesar el duelo que, que ruta una admiración tremenda para ti, uh, Almita, porque realmente nos enseñaste lo que es la entereza, lo que es este, ay, no, este la manera en que, en que tú viviste y manejaste la situación fue una manera admirable, te admiramos y te amamos. Siempre. Entonces, bueno, hablando sobre el duelo, amigos, amigas, uh, compárteme en el chat, compárteme tú que me estás viendo, ¿cuál es tu duelo en estos momentos? Si tienes a una persona como nuestra querida Janina, que está pasando por un duelo? Platícanos en el chat. Y bueno, entonces, lo importante del duelo es saber procesarlo, es, es realmente vivir las emociones, porque hay mucha gente en la vida y uno lo ve. Están enojadas, están frustradas, están amargados. ¿Por qué? Porque no han procesado duelos. A lo mejor la pérdida de un amor, a lo mejor la pérdida de un trabajo, a lo mejor la pérdida de una amistad. Yo pasé por un proceso de una pérdida de una amistad de repente... Y, y bueno, la, la, nos separamos, las amigas éramos tres, siempre estábamos juntas. Me dolió mucho y me tardé como para entender que, que me había dolido mucho. No lo quería aceptar al principio. Yo no quería aceptar que me dolía, pero sí me, me dolió mucho el rechazo. Entonces, he ahí que a veces andamos por la vida y enojados y frustrados y con esos sentimientos encontrados todos atorados. Entonces, lo que nos dice el proceso de duelo es que hay que vivirlo. A lo mejor no lo puedes hacer solo y estás bien. Platica con alguien, mándale una carta muy larga, un texto muy largo. Platica con alguien, si puedes platicar, expresa. Entonces, eso es importante en el proceso de duelo, entender que no tienes por qué pasarlo solo, ¿sí? Como les digo, no hay tiempo específico para procesar el duelo, para poder remediarlo es importante vivirlo el, el duelo porque nos trae oportunidades de conectarnos con nosotros mismos, de aceptarnos y conocernos a nosotros mismos, de encontrar esa fuerza interna, sí, porque a veces no sabemos que podemos superar aquello. Tenemos también... Bueno, entonces no tenemos por qué pasar solos el proceso del duelo. El balance a la hora de vivir el duelo se trata en poder experimentar el proceso del duelo, el poder aceptar los sentimientos sin estancarnos en ellos. Por ejemplo, ¿verdad? Ah, está la depresión, la ansiedad, todos estos sentimientos que están conectados con el duelo. ¿Por qué? Porque si perdiste un trabajo, pues estás con ansiedad, con, con, este, voy a encontrar otro, ¿cómo van a ser mis, mis, mis jefes? Entonces muchas veces aquí, y si perdiste una relación, pues es el temor de comenzar otra. Voy a volver, a, voy a, volver a, a ser engañado, voy a volver a ser abandonado. Este miedo a una nueva experiencia, muchas veces es lo que nos produce la ansiedad. El dolor, ¿verdad?, de dejar ir, de entender que hay un rechazo, que no todo el mundo me quiere y me adora. A veces hay gente que pues, ya no me quiere y ya no, ya no me adora. O sea, el, el desamor es lo que creo que yo, que es, lo, que es una de las cosas más difíciles, en la pérdida de, un, de una relación. Cuando te abandonan o te dejan o, o no luchan por ti, a lo mejor la persona está ahí pero no lucha por ti entonces si sí, el desamor es muy fuerte vivirlo es un proceso, es un duelo ah, cuando tienes un hijo especial igual porque tú tenías una perspectiva y ahora es otra y tienes que ser flexible y aprender y crecer pero primero pues tienes que aceptarlo que, 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 que no es mejor ni peor simplemente es diferente a, a, a lo mejor tú esperabas que tu matrimonio fuera para toda la vida porque así fuimos criados entonces a la hora que te divorcias no es tanto que lo quieras, simplemente es el dolor de que tú piensas que es un fracaso, porque según tú ibas a ser feliz para toda la vida como la sentienta y, y entonces esa pérdida de esa percepción, el entender que no es un cuento en una película y las cosas cambian, la gente crece, los procesos, ¿verdad? Todo eso, pues no es tan fácil, es complejo. Eh, eh, que puedes tú tener otra relación y volver a ser feliz. No es fácil, porque uno no pensó que iba a suceder, no pensó que eso iba a pasar. Entonces, el divorcio es un duelo, es un proceso. ¿Y cómo duele? Entonces, mi esposo me decía, cuando yo le platicaba de mis amistades, ¿verdad? es que mi amiga se está divorciando y sufre mucho. Dice, no, el divorcio no es el sufrimiento, espérate, dice, cuando la persona salga con otra persona, cuando se vuelva a casar, cuando viva su vida. Hay otros, entonces el divorcio en sí trae muchas etapas de duelo, ¿verdad? Porque es no solamente cuando una persona se muere, pues hay que, hay que lidiar con esa pérdida, ¿verdad? Y es muy dolorosa, pero muchas veces en el divorcio no entendemos ¿sí? que, que el duelo es muy fuerte porque... Eh, es, es, una, eh, es una despedida no solamente de una persona, sino de una familia. Y lo que para ti representa el matrimonio. Y luego cuando ves a aquella persona que hace toda su vida y toda... A veces no es la persona en sí, sino es lo que tu perce, percepción, a cómo fuiste acostumbrado que las cosas debían de ser, ¿verdad? Y he ahí, he ahí el asunto del duelo. Voy a leer ahora lo que es uh, Palabras para Vivir, porque sí están conectadas con el tema y quiero que veas cómo se conectan con el tema. Las palabras, hoy vamos a hablar de una carta al tarot, que es la muerte también, pero vamos a leer primero las palabras de San Francisco de Asís, mi querido San Francisco de Asís, perdonando seremos perdonados. Hay momentos en los cuales los errores pasados se ponen a desfilar por delante de nuestra vida y hacen cuanto pueden por consumirnos de culpa y remordimiento. En tales momentos es esencial repetir, es esencial repetir el mantra o rezar, ¿verdad? pedirle a Dios y dirigir todas nuestras, toda nuestra atención hacia afuera, lejos de nosotros mismos. Analizar nuestros errores y pensar en cómo podríamos repararlos son cosas que no, sirven, que no sirven para nada en ciertas ocasiones. Por ejemplo, si en aquella época en la que vivíamos en Milwaukee dijimos algo que pudo considerarse insultante para el, eh, para el perrito de nuestra novia de entonces, no hace falta volver a esa ciudad en busca de aquella chica o del perro para enmendar el error. Cualquier otro perro del mundo al que tratemos con cariño podría ser el sustituto del primer perrito. ¡Qué interesante, ¿no? Si hemos tratado mal a una persona determinada, aun cuando ya no podemos conseguir el perdón en, nos en nosotros mismos, el perdón del Señor de amor que vive en nosotros, mediante el arbitrio de por no recurrir a represalias, ni traer, oh perdón, mediante el arbitrio de soportar que otros nos, tra nos traten mal y esforzándonos por no recurrir a represalias ni tratar a terceros en la misma forma. Sea lo que fuere ese error cometido en el pasado, siempre puede enmendarse. Y para ello no hace falta volver la vista atrás con un sentimiento de culpa o lamentándonos por lo sucedido. Estas reflexiones, perdonando seremos perdonando, perdonados, perdón, bueno, estas reflexiones son importantes porque en el proceso de duelo la culpa es la que muchas veces nos estorba mucho para poder uh, salir adelante y llegar a la paz. Si entonces yo, ¿verdad?, perdía un ser amado, perdía un ser amado pues a lo mejor, a lo mejor ese ser amado, eh, por ejemplo, con si perdí yo a mi madre o a mi padre, un hermano, un esposo, lo primero que va a llegar es la culpa. Yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho lo otro. Pero como nos dice aquí, ¿verdad? La culpa no sirve de nada en algunos momentos. Y sí nos estorban en el camino a la sanación. Entonces hay muchas veces el proceso más importante y más doloroso es perdonarnos a nosotros mismos en el proceso de duelo porque un trabajo es que yo pude eh, haber llegado más temprano haber terminado ese trabajo más más cerca entonces todo este caser verdad este que tenemos ahí que se está repite y repite repite entonces qué nos dice la la explicación que nos salgamos sí salirnos a lo mejor el rezar el repetir el nombre divino eh, una mantra, ¿verdad? Nos ayuda a salirnos de este pensamiento vicioso de este, ¿cómo se dice? Que, que no es positivo, que no nos trae nada bueno, pero sí es una necesidad como de, de yo autorregañarme, ¿verdad? Yo de autodestrucción. Entonces, ¿por qué? Porque es una etapa, es una etapa del proceso del duelo. Eh, eh, cualquiera sea, ¿no? Pero cualquier tipo de duelo que sea, la culpa es una parte importante. Entonces el consejo, las palabras, ¿verdad? Las palabras de, para vivir de hoy y que recuerdes es que este, perdonarnos a nosotros mismos es ser perdonados porque traemos a Dios dentro y fuera de nosotros. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues con una mantra, con un rezo, a lo mejor platicando con otro, otra persona y que ella te va a platicar cómo ella pasó por lo mismo y sintió lo mismo y cómo ella lo pudo superar. Saliéndote de tus pensamientos, porque luego la represión, la, re, la perdón, perdón. Porque a veces la reflexión, la soledad, la meditación son muy buenas, pero cuando traemos este caso negativo, a veces la soledad no es buena, no nos ayuda. Hay que salirnos, platicar con alguien, ver un programa, ver una película, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos procesar uh, el, el dolor? Muchas veces con esta vida que tenemos tan apresurada, pues no, no, no le damos tiempo, ¿verdad? A sentirlo. Entonces, a veces hay que tener una cita. Por ejemplo, yo muchas veces, ahora que estoy pasando por este duelo, yo, en, yo puedo correr, a hacer alguna actividad, es, es la manera en que yo... Trabajo, ¿verdad? Con mis sentimientos muchas veces escapo de ellos estando siempre muy ocupada y entonces me ocupo de algo. Entonces he ahí que es la manera en que yo corro. Y yo sé que eso no es normal, no es bueno para mí, que yo tengo que vivir el proceso de mi duelo. Entonces lo que yo hago es que yo digo, ¿sabes qué? Voy a poner una película o voy a escribir. Y en ese tiempo, pues, voy a vivir el proceso que estoy viviendo. Porque a veces, de repente, estoy en una junta o algo y se me viene la emoción y quiero llorar en ese momento. ¿Por qué? Porque no le he dado tiempo a mi proceso de duelo. Entonces, de repente, salta y se me llega. ¿Sí? Y entonces, por eso a veces nos enojamos o lloramos cuando menos... Entonces, ¿por qué lloré? Si no me pasó nada. ¿Por qué me enojé? ¿Por qué dije aquellas palabras? Porque tengo ira, frustración, dolor, porque no estoy viviendo mi duelo, no le estoy dando tiempo, no lo estoy procesando, entonces salta, se sale, porque lo necesito, si no me enfermo, si no me muero, ¿sí? si tengo, sigo atorada con mi dolor y mi odio y mi desesperación, entonces eh, tengo varias películas que, que siento, por ejemplo una película es You Got Mail, tienes correo electrónico, tienes un correo, con Meg Ryan, este, bueno, esa película me llegó eh, eh, cuando yo había cerrado mi estudio de danza, yo antes, hace mucho tiempo tenía un estudio de danza, y entonces yo lo cerré cuando tuve a mi bebé y no, no sentí en ese momento porque yo estaba tan gustosa por mi hijo, pero sí había una pérdida, sí hubo una pérdida porque yo terminé mi estudio, mi etapa, ya nunca volví yo a tener un estudio de danza. Entonces, cuando yo vi esa película, me conecté mucho con el personaje de ella, porque ella tiene que cerrar su, su tienda de libros, porque llega a una tienda pues, más, más grande, ¿no? ¿Qué sé yo? Más comercial, más barata, ¿no? Entonces, ella vive su proceso de duelo y a ella le duele mucho porque esa, esa tienda de libros, su mamá se la había dado a ella. Entonces, eh, yo me conecté con ese proceso, ¿no? En, cuando dejé mi estudio y en, eh, entonces esa, esa, esa película me ayuda con el proceso de duelo, ¿verdad? Entonces ahora estoy viviendo otro proceso completamente diferente, pero yo puedo sentarme y puedo llorar porque ella me conecta con ese sentimiento y con ese proceso del duelo, cualquier tipo del duelo que yo sé. Ah, entonces eh, hago una cita ¿verdad? con esta película y entonces descanso el alma dejando, permitiendo, ¿verdad? Yo entrar a la tristeza y llorar. Y luego ya termino y trato de hacer todas aquellas cosas que me ayudan a seguir positiva y a salir adelante, como es la meditación, la investigación para hacer mi programa de radio, que estoy aquí con ustedes, este es un proceso de sanación para mí. Y así muchas cosas, ¿no? Este, películas positivas, alegres, ¿verdad? Este, uh, mi costura, que me ayuda, que es una terapia, uh, y así en general. Hay otra película también que me ayuda mucho con el proceso del duelo y que es uh, En lo que se convierten los sueños con, con Robin Williams, What Dreams May Come o En lo que se convierten los sueños, algo así. No me acuerdo, después busco el título de esa película y esa película es de vida después de la muerte y, y trata mucho el proceso de duelo, de qué manera la gente procesa los duelos, pero a la hora de perder un ser amado. Aquí es eh, los hijos y, y la pareja. Y es impresionantemente diferente, ¿verdad? También la película de la cabaña habla del proceso del duelo. Entonces esas son a veces a lo mejor canciones. Hay unas canciones que te conectan con la nostalgia y entonces que te pueden ayudar a poder llorar, a encontrar la paz emocional, que ese es un proceso me quiero quedar ahí no no me quiero estancar en la tristeza porque hay el peligro verdad que te quedes en un estado de depresión y que así dure mil años no entonces no te quieres a, no te quieres acostumbrar a vivir mal entonces aquí como dice eh, en las palabras de hoy pues es ahí el duelo entonces nos trae nos trae esta oportunidad de crecer de sanarnos pero sin estancarnos He ahí el eh, para encontrar el balance yo no me quiero estancar en, en los sentimientos negativos, sino quiero vivirlos, aceptarlos, pasar el proceso y entrar en otras actividades, saber qué es lo que voy a hacer. A lo mejor, después tú, de que tienes tu proceso, de que lloraste, de que escribiste, a lo mejor puedes entrar en una actividad que te ayude al agradecimiento. ¿verdad? sería a lo mejor un dibujo, ver fotos, y entonces eso sería una manera buena de terminar tu proceso de duelo y terminar siempre en la etapa del agradecimiento, porque eso cambia nuestra perspectiva, nos ayuda como le dice, cambia, sí, pero el, el estado de agradecimiento es un estado mental que nos ayuda, a estar positivos, de encontrar la lección, a uh, lo positivo de, de lo, las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, este, bueno, pues vamos a platicar un poquito de aquellas cosas. La semana pasada salió este tema del duelo y me encantó, ¿verdad? Alguien dijo, yo quiero saber del duelo. Y entonces he ahí que que estuvimos compartiendo. Y entonces este, estuvimos compartiendo y les dije, la semana que viene, pues vamos a hablar sobre el duelo. Platícame en el chat qué tipo de duelo estás viviendo y cuáles son las maneras en que tú procesas el duelo. Comparte con nosotras tus herramientas, que para eso estamos aquí, para aprender juntos. Y a lo mejor es algo que yo no comparto y tú nos puedes compartir en el chat. Entonces te invito. Bueno, entonces esas actividades que nos ayudan, como te digo, poner una cita, hacer una actividad que me conecte con el duelo, como las malas películas que acabo de compartir, que, o las canciones, ¿verdad? Hay canciones luego verdad que nos conectan con ciertas personas, con ciertas situaciones, con ciertas etapas de nuestra vida. Nuestra querida Isa nos manda saludos en el chat y también... Carilis, Roma. Un abrazo, buenos días a ti, Isabela, un saludo para ti también, un abrazo. Entonces hoy estamos hablando del duelo y de aquellas actividades que podemos hacer. Dedícale un tiempo a tu proceso de duelo. Siente todas las etapas para que tú puedas sanar y encontrar la paz. Como, le, como decía, yo agradezco a las lágrimas porque las lágrimas me ayudan a sentir un poco de paz cuando siento que ando muy cargada emocionalmente en este proceso de duelo que estoy viviendo por la pérdida de mi madre. Entonces, compártenos en el chat cuáles cuál son las pérdidas o cuáles son los duelos que tú has procesado, tus herramientas a seguir. Y bueno, entonces, tenemos algunas de las actividades. La semana pasada estaba yo platicando sobre que yo había leído un artículo en Breathe, Respira, la revista, y que hablaba de escribirle una a una persona o escribirle varias cartas o una carta, y si no tuviste, el, por ejemplo, si no tuviste la oportunidad de despedirte de alguna persona que falleció, o si no tuviste, a, a veces si nos dieron un cortón bien fuerte por teléfono, o nos mandaron un texto, como ahora sí, o se usa, wow, O sea, no tuviste ahí como un closure, ¿verdad? No pudiste terminar, pelearte, platicarle, llorarle, plat expresar tus sentimientos con aquella persona. Eh, eh, de una de una relación o de una amistad que a lo mejor se fue a otra parte de repente y ya no lo volviste a ver, un trabajo que de repente se terminó por aquello de la pandemia, de, de un día para otro te vas a tu casa de otro, y luego ya te dijeron que no por teléfono y dices tú, oye, espérate, ¿cómo? Nada, ¿verdad? Por aquí. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues a lo mejor con el proceso de la escritura. Puedes escribir alguna carta y, y pretender que está ahí la persona, el trabajo, la situación, la relación. Y escribir aquello que, este, que, que no dijiste en su momento. Despedirte de la persona, de la situación, de la manera en que no lo pudiste hacer en su momento y encontrar un poco de paz. Sentir que pudiste expresarte. Yo hice meditaciones guiadas o visualizaciones, meditación visualizaciones para poder despedirme de mi padre y sanar muchas cosas hace muchos años. Porque pues también él, él se fue y no me pude despedir de él. Yo estaba en San Antonio, él estaba en Monterrey. Entonces lo vi enfermo, pero no, se murió muy de repente, no lo esperábamos. Entonces yo tuve que hacer un proceso diferente, que no estuviera. Entonces lo hice en, mediante la, la meditación. Entonces nos dice, otro de los consejos, ¿verdad? Que escribas una carta y otra, expreses. Aquello que no hayas podido expresar mediante la carta o expresándolo, tú pones una silla y pretendes que la persona está ahí sentada y se lo dices en voz alta. También, como les digo, no, no tienes que estar solo. No tienes que estar solo. <coughs> Puedes eh, encontrar a personas que te puedan escuchar. Si no es un ser amado, un, tera un ser amado un terapeuta, sino ahora, fíjate, el otro día me estaba fijando que hay terapeutas en línea también. Eh, lo importante es que expreses tu dolor y lo importante es que encuentres herramientas. Entonces, ¿cuáles herramientas han funcionado para ti? Bueno, nos comparte nuestra querida Isa Orozco. Con la pérdida de la pareja, agradecerle a la persona por lo vivido y también porque se va y porque deja el espacio para que llegue alguien mejor. Es cierto, Isa. Entonces, el agradecimiento eh, a veces no estamos listos para la etapa del agradecimiento, ¿verdad? A veces a lo mejor estamos en el punto de dolor, pero queremos llegar a esa etapa. Y ahorita vamos a platicar sobre este tema porque es importante lo que nos compartió nuestra no, los que nos lo que nos comparte nuestra querida Isa. Ya regresamos pronto, estás aquí, despertando la magia de vivir. Ya volvemos pronto, aquí estamos, en Despertando la Magia de Vivir. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz, a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te, te espero. No te lo pierdas. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida? Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. muy bien ya regresamos en nuestro pequeño corte aquí son muy pequeños ya sabes estás aquí en tu programa despertando la magia de, de vivir con este tema tan impresionante de lo que es el duelo el duelo emocional y, y bueno nos comparte verdad nos comparte nuestra querida Isa de llegar a agradecer bueno yo todavía uh, creo verdad que es ahí donde debemos de saber que vamos a llegar ahí y es como ya le das vuelta a la página. ¿Por qué le das vuelta a la página? Porque a lo mejor ahorita estás enojado, a lo mejor ahorita estás frustrado o triste, ¿verdad? Pero sabiendo que vas a llegar a una, una parte, como lo dice Isa, de llegar al agradecimiento. Del, de, de, entonces cuando llegas al, al agradecimiento, ¿qué pasa? Que puedo entonces recibir las lecciones que aquella pérdida me trae a mi vida. Sí, lo último, la, la, aparte del agradecimiento, sería lo último para mí, que no estoy ahí todavía, obviamente, es, es ah, el celebrar, la, ah, por ejemplo, si has perdido un trabajo, el poder utilizar lo que hayas aprendido de ahí y extenderlo al nuevo trabajo, ¿sí? Eh, celebrar eh, una relación perdida, las lecciones que te dejó, poder crecer y usar todo eso en una nueva relación. Eso es celebrar aquella pérdida. Un ser amado, que, 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 está, que estás en el duelo de, de una pérdida de un ser amado. Llegar, como les digo, que no estoy ahí en la pérdida todavía en el proceso que estoy viviendo, pero llegar a ese momento en el que puedes celebrar la vida de aquella persona con una fiesta, o con algo que la persona celebraba, que le gustaba hacer. Y tú hacerlo sabiendo que lo haces para disfrutar y para celebrar el amor que sientes por aquella persona. Entonces, yo quiero llegar ahí. Quiero llegar, como dice Isa, al agradecimiento y al entendimiento de las lecciones que nos trajo aquel duelo, aquella pérdida, aquel abandono. Y quiero llegar al poder celebrar aquel ser amado, como nos dice Alma, ¿verdad? Poder encontrar esa paz y entender y recordar a aquella persona con felicidad, con agradecimiento, con paz, que siempre el dolor va a estar ahí, claro que sí, que va a haber momentos en que te tienes que conectar con el dolor y llorar, eso es obvio, pero, pero, pero poder llegar a celebrar a aquella persona con, con esta vibración de amor y de paz y de amor, ¿verdad? Porque ese es el amor. El, el amor verdadero es el poder tener compasión y poder dejar ir, ¿sí? Este, a la persona amada, a la relación, cuando ya se acabó, al trabajo, cuando ya no es para ti. Y, y a mí me pasó con el trabajo una etapa que yo quise dejar mi trabajo pero todo como que no me dejaba salirme del trabajo. Entonces yo llegué al entendimiento que todavía me faltaba a mí sanar ciertas cosas, crecer en ciertas cosas. Tenemos, ¿verdad? Eso de, de, este, bueno, nuestra querida Lidia nos manda saludos y bendiciones. Te mandamos saludos y bendiciones también a ti, mi querida Lidia. Y este, y bueno, estamos en este proceso de lo que es el duelo. Ahora vamos a la carta. Ahora sí, hoy vamos a platicar sobre una carta de Tarot, que es la muerte. La muerte, como ya lo explicaba antes, la muerte no habla solamente de la muerte de una persona, que muchas veces sí lo es. La, la carta de la muerte nos habla de lo que estábamos platicando, la pérdida, el abandono, algo que termina, un ciclo que acaba, una pérdida de un ser amado una, una pérdida de una relación eso nos dice la carta de la muerte la carta de la muerte nos habla del proceso del duelo y en la carta estas cartas que son, que tiene la simbología a, antigua del tarot viene una semilla porque si no se acaba algo nada puede comenzar entonces los duelos nos deben de enseñar que el duelo trae como consecuencia necesaria, un comienzo nuevo. Cuando perdemos un trabajo, pues a lo mejor otro trabajo o un retiro. Hallar actividades dentro de tu día que te llenen esas horas en las que tú trabajabas. ¿Sí? En la pérdida de un ser amado, pues no. ¿Verdad? Porque aquella persona es este bastante... No puedes llenarla con otra persona. Pero él es el aprender a vivir. Otra realidad, esa vida sin aquella persona, o con aquella persona, pero en otra dimensión. <risa> yo platico con mi madre, yo platico con mi padre, de repente cierro mis ojos y platico con ellos. Entonces, yo lo siento en mi corazón. Yo sé que están vivos, no porque yo sepa que estén vivos o tenga yo conciencia, sino porque están vivos en mi corazón. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, están vivos en mi corazón, entonces yo platico con ellos, porque yo sé que eso forman parte de mi vida, porque está dentro de mí, de mi corazón, forman parte de mi vida. Entonces, yo platico con ellos, me conecto con ellos, rezo con ellos, por ellos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es mi proceso de duelo, es parte de mi proceso de duelo conectarme con ese duelo. Ah, que, que todavía, como nos, que nos comparte nuestra querida Isa, el agradecimiento he tratado y lo sigo procesando con el agradecimiento porque es importante siempre ver por qué estamos agradecidos, cuáles son las lecciones, las circunstancias, los regalos que nos trae la enfermedad, la muerte o el proceso de despedida, de separación, de abandono, qué sé yo, nos trae mucho aprendizaje, crecimiento y también el poder prepararnos. Porque nos conecta con nuestra propia mortalidad, ¿sí? Nuestra propia, por ejemplo, si perdimos una relación, nos conecta con esta sabiduría de que a lo mejor yo también puedo terminar otra relación si veo que no funciona. A lo mejor, ¿verdad?, me enseña a saber terminar las relaciones. A lo mejor el, el perder un trabajo me enseña que puedo hacer otras cosas, que no tengo por qué hacer ese trabajo o trabajar solamente en esa compañía, me enseña que abrir mi mundo, mi perspectiva. Si yo tengo la pérdida de un ser amado muy cerca conmigo, me enseña que, este, que bueno, que en la enfermedad hay, hay muchas cosas que se curan, que se limpian, que se viven, que se agradecen, que hay un proceso, ¿verdad?, de, de despedida, que la persona que se despide quiere hacer, quiere tiene deseos, uh, y, y que a lo mejor es un proceso, ¿verdad?, uh, donde no estamos nosotros yéndonos, sino simplemente cambiando de, de vibración, ¿verdad?, que, no es un, que no, algo, algo no termina, sino que es un proceso de cambio, ¿verdad?, como nos dice la muerte, y es que la carta de la muerte en el tarot ni siquiera está en la mitad, mucho menos en el final del tarot es que nos dice ya ahí nos dice que la muerte no es el final que es un proceso de cambio eso es, eso es todo y, y aquí grande, ¿verdad? grande enseñanza a la hora de perder un ser amado que no es un final, es simplemente una manera de, de perspectiva diferente y ahí el dueño el duelo nos enseña a una nueva realidad Vivir sin la persona manifestada, pero vivir con ella, platicar con ella, sentir mi relación con ella, pero de diferente manera. Sí, de diferente manera, conectarme con esa persona, de diferente manera. Y es ahí lo que nos trae el duelo. Y bueno, les quería compartir, bueno, que este tema, pues sí, si, si lo quería hacer, pero también era un poco difícil porque, por el proceso que estoy hablando. Entonces, estoy agradecida con ustedes, con todo lo que compartieron. Estoy ahora sí movida y emocionada porque este, este, este programa, ¿verdad? Porque tuve que escuchar y tuve que estudiar un poco para el tema leer. Y bueno, pues fue, eh, es parte de mi proceso de duelo y pues les quiero agradecer a ustedes. Les quiero agradecer a ustedes que estén aquí conmigo porque me están ayudando a procesar el proceso que estoy viviendo y creo yo que voy a ver el programa varias veces y a leer los artículos y el estudio verdad, que hice varias veces. Entonces, te quería leer un poquito lo que encontré. Encontré varias cosas sobre el duelo en Pinterest. Entonces, encontré las etapas, las etapas que les compartí. Encontré las etapas. El duelo es el doloroso proceso natural de elaboración de una pérdida Tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad, nuestro querido Bukai, que tiene un libro que se llama, y te lo comparto, te lo compartió el otro día, que se llama El camino de las lágrimas, y él nos ayuda a vivir el proceso del duelo con este libro. Te lo recomiendo, lo estoy leyendo, y bueno, nuestro querido Bukai, bueno, él es maravilloso. ¿verdad? Y, y por ahí te lo voy a poner eh, en mis redes sociales, lo voy a compartir el libro si lo quieres leer para que lo busques, ¿ok? Encontré también las etapas del duelo, pero eso del libro pues te lo quería compartir, te lo quería compartir porque creo que es otra herramienta. Entonces las herramientas son escribir en un diario, ah, como nos dice Isa, Llegar al agradecimiento, como nos dice Alma, vivir el proceso de, eh, de, de lo que es el duelo. Llorar. Ellas dicen, lloré mucho. Dale a tu cuerpo y a tu alma y a tus emociones el proceso de sanación que significan las lágrimas. Hay que estar agradecidos con las lágrimas porque descansan, hacen que nuestro cuerpo, nuestras emociones descansen. Estamos aquí con todo atorado, eso no es muy sano. La escritura, escribirle una carta a ese ser amado, a esa situación, a ese trabajo, a esa relación y, y decirle lo que tienes adentro de tu corazón. Expresar tu sentimiento de dolor, enojo, ira, culpabilidad. Trabajar con la culpabilidad y entender que es parte del proceso pero que no nos, llega a mucho, no nos lleva a mucho. Estancarnos en la culpa, no es sano. Buscar un mantra, un rezo para poder salirnos de ese, de ese proceso, de, de esa parte del proceso que es la culpa. No estancarnos en la parte de la tristeza, la culpa, el enojo. Vivirlos, experimentarlos, sanarlos, pero no estancarnos ahí porque hay que no nos queremos aprender a vivir de esa manera. Yo no quiero aprender a vivir enojado con la vida, triste con la vida. Es, me explico, yo quiero aprender a sanar y escoger, elegir, ser feliz. Entonces, bueno, muy contenta de que estés aquí conmigo hoy. Agradezco inmensamente todas sus palabras y, y, este, y les agradezco que me ayuden en este proceso a mí también. Les deseo, como siempre, lo mejor esta semana. Un abrazo uh, desde acá y, este, y mucho amor. Y como siempre les recuerdo que encontrar la verdadera magia de la vida es descubrir al Dios, a, a lo divino que tienes ya dentro de ti. Nos despedimos. Adiós.